0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama aku Anissa Nuridar, On my podcast di Jendela Hati Membuka cakrawala dengan Suara Hati Nah gimana nih teman-teman kabarnya Semoga para pendengar saya Dimanapun kalian berada Selalu dilimpahkan rahmat Dan uh, rezekinya ancar ya api diara Jadi kesempatan kali ini Aku tuh pengen membahas tentang uh, Visi, misi, dan tujuan Terutama ini kan habis tahun baru ya, tahun baru Masehi di tahun 2020. Kira-kira nih teman-teman udah nyiapin uh, visi misi gitu enggak buat uh, ke depannya buat tahun 2020 nih. Karena kalau aku pribadi sedikit kelas balik ya. Uh, aku tuh di tahun 2019 ngerasa kalau 2019 itu belum bisa maksimal. belum bisa maksimal dalam artian aku tuh sadar aku tuh bisa ngelakuin banyak hal tapi ternyata aku nggak lakuin di tahun itu terus sempat ada sedikit penyesalan waktu itu ternyata setelah mulai pelan pelan aku pahami aku pelajari juga di 2019 kemarin jujur aja sih aku sempat ngalamin yang namanya quarter life crisis apa sih quarter life crisis itu quarter life crisis bisa dibilang krisis emosional masa ketika kita mulai ngerasa ragu nggak yakin dan ngerasa kayaknya hmm, aduh kok aku nyasar gitu ya terus aku abis ini ngapain? aduh galuh banget pokoknya dan biasanya nih ya quarter life crisis itu 86% terjadinya itu di usia kisaran usia 20 sampai 30 tahun Ya aku sedikit memberikan cuplikan dari video Youtubenya 1% ya Menurut 1% Ciri-ciri quarter life crisis itu Yang pertama Dia itu ngerasa tidak cukup baik Dia tuh ngerasanya jelek Terus dia ngerasanya enggak e, Kok aku kayak gini banget sih jadi orang Aduh kok aku hidup ya Aduh Kayaknya ya kayak gitu deh Gara-gara karakter yang seperti ini muncullah ciri-ciri yang kedua yaitu uh, suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jadi di quarter life crisis itu kita bisa jadi melihat orang lain itu hidupnya kayak kayaknya sempurna banget, perfect gitu. Dan kalau ngelihat diri sendiri tuh kayak Aduh, sampah banget sih. Terus nih ada ciri yang ketiga yaitu sering banget nih nanya ke dirinya sendiri apakah keputusannya selama ini yang udah dia ambil itu benar nggak sih? Contohnya nih, kayak ketika pas lagi kuliah gitu ya. Terus dia ngerasa, aduh, kayaknya aku salah jurusan nih. Bener gak sih gue kuliah di sini gitu? Terus kemudian yang keempat, ciri-cirinya. Itu orang di quarter life crisis ini juga ngerasa sering cemas gitu ya, sama masa depan. Dan lebih sering frustasi dengan keadaan yang dia jalanin saat itu. Kenapa? Kenapa? Kenapa kok semua itu bisa terjadi? Sebenarnya quarter life crisis ini bisa terjadi ke semua orang, ke siapa aja ya, randomly. Itu karena alasan yang paling utamanya karena kamu nggak bener-bener mikirin mimpi, nggak bener-bener mikirin apa sih yang mau dilakuin di masa depan. Antara nggak bener-bener mikirin sama nggak peduli sama sekali. Makanya sering kayak. hilang arah gitu, mau ngapain nih temen-temen gue ke mereka ke tapi gua stuck di sini ya Allah ya ampun gitu dan itu sempat gua alami di tahun 2019 puncak-puncaknya itu menurut saya pribadi ya ketika itu kerasa banget deh ya. itu berarti aku semester apa ya semester 7 semester 8 lah ya kan Ibaratnya itu udah akhir dari perjuangan mahasiswa gitu kan ya Dan di tahun itu aku dihadapkan dengan banyak pilihan yang membuatku harus memilih salah satunya gitu kan Dan setelah gue ngerasa, uh oke, okay, oke, okay, gue milih jalan ini Itu adalah jalan yang beda dari temen-temen Dari teman temen yang ada di circle gue Kok jadi gua-gua sih? Sorry, sorry Yang ada di lingkungan saya Nah, ketika perbedaan-perbedaan itu yang terjadi Yang mulai terjadi Itu kan udah mulai tuh Tekanannya muncul ke permukaan Terus tantangannya juga muncul ke permukaan Dan di sini kalau kita nih Sebagai seorang individu Belum selesai dengan masalah terhadap diri sendiri Artinya kita itu belum damai sama diri sendiri Masih kejebak Sama masa lalu Membuat perasaan kita semakin campur aduk Semakin frustasi Dan ketika di quarter life crisis ini Belum selesai kan ya Perasaan lu makin campur aduk Lu akan semakin tidak konsen Untuk menyelesaikan tantangan di depan lu Nah di 2019 ini Gua berusaha untuk berdamai Dengan diri sendiri Caranya macam-macam sih Tergantung apa sih yang lu rasain Selama ini Kalau Saya sendiri nih Jadi kalau Saya sendiri Saya punya beberapa sebenarnya ada beberapa kayak impian Yang ingin saya capai Tapi belum saya lakuin Itu kadang suka uh, Terbebani dengan Impian itu sendiri Karena kalau aku pribadi kan orangnya Perfeksionis ya Perfectionisnya yang bener-bener kayak sekali gitu Kalau <tuh> menurut Claren Hayes nih ya, perfectionist itu kan ada dua ada neurotic perfectionist ada healthy perfectionist kalau healthy perfectionist itu dia akan berusaha menjadi versi dirinya terbaik kalau yang neurotic itu lebih ke dia bisa bikin kamu tuh memilih antara lu milih ngerjain itu sebaik mungkin atau mending nggak usah sama sekali. Jadi pengaruhnya beda ya. Dan di situ uh, karakter gue yang neurotik itu, perfeksionis neurotiknya itu masih kadang belum bisa apa ya terkontrol. Jadi kadang kalau misalkan saya membuat sebuah rencana atau melaku, ingin melakukan sesuatu dan itu nggak tercapai Gulnya nya atau sedikit ada cacat Itu bener benar bikin depresi Seriously Beneran Nah, dan disitu Barulah saya mulai belajar Untuk Apa ya Berdamai diri dengan diri sendiri nih Supaya kita lebih menerima Dengan keadaan kita gitu kan Nah, setelah saya sudah berhasil Berdamai dengan diri sendiri nih Di 2019 Dan di 2020 ini Nah, harus banget nih Buat berubah, mulai berubah di 2020 ini sempat sih saya uh, udah menyusun visi misi, terus tujuan, target entah itu mulai dari uh, perharinya tiap hari ini misalnya gue harus ngapain nih tiap hari atau tiap bulannya tiap, tiap minggu, tiap bulan sampai ke tahun tapi sebelum itu uh, lebih besarnya uh, lebih berpengaruhnya lagi itu ketika uh, kamu Udah menemukan Apa arti Apa tujuan hidup kamu Sehingga Kamu akan lebih uh, Apa ya Mempersiapkan diri Kalau aku pribadi ini Aku mulai menemukan titik terang Apa yang harus aku lakuin Tujuan hidupku ini apa sih sebenarnya Ketika Anakku sempat berdoa gitu kan Pengen banget uh, Dipertemukan lah sama orang-orang yang Punya visi misi hidup yang kuat gitu kan Terus Alhamdulillah tuh dihijabah Sama Allah ta'ala Ketemulah aku dengan beberapa orang Kenal Dan dari beliau-beliau ini Sederhana banget sih ya Mereka cuma satu Ingat mati Udah itu aja sih Hah? Ingat mati? Ya itu bisa sih dijadikan motivasi Tapi emang bisa bikin gregetnya itu luar biasa emangnya Terus akhirnya gue ya, ya udah ya ngikutin alurnya aja gimana. Terus mulailah mencoba mengkaji tentang apa ya hal-hal yang berbau dengan kematian gitu kan, berkaitan dengan kematian. Pernah ada salah satu postingan dari teman saya juga yang masih ngelekat ya di pikiran saya sampai saat inilah, ketika beliau itu lontarkan begini, saya mencoba membeli sehelai kain kafan, nggak panjang, cuma beberapa meter aja yang bisa saya bawa kemana-mana. Terus saya coba ketika uh, ketika akan tidur di malam hari, saya coba matiin semua lampu, kondisi benar-benar gelap gulita. Saya letakkan kain kafan itu di atas tubuh saya yang uh, ter- terlentang, gitu kan. Dan di situ barulah kerasa gimana bayangannya jadi seorang mayat, gitu kan, seorang mayat yang lu tuh nanti suatu saat itu bakal kayak gitu. Kalau kayak gitu juga akan ada di dalam kubur Gelap, enggak ada siapa-siapa Lu dibungkus sama Kayak warna putih itu Terus lu mau ngapain? Udah gede doang Baik, selesai Itu tergantung keyakinan Lu masing-masing ya Dan kalau di agama saya, di agama Islam Kita meyakini bahwa setelah Kematian, itu enggak selesai gitu aja Tapi masih akan ada uh, Proses-proses berikutnya Sampai menuju ke akhirat Dan itu prosesnya panjang banget. Di situ tuh, di titik baliknya gua mulai rasa. Aduh. Mati ya, aduh. Udah siap belum ya? Tonggu udah gue bayar belum ya? Duh. Posa gua masih ada yang bolong nih. Gue tersadar juga. Betapa pentingnya kita memanfaatkan waktu kita saat ini. Gue jadi ingat salah satu kisah Kisahnya Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i itu dalam 24 jam. Beliau memanfaatkan waktu 22 jam itu untuk apa coba? Buat ngaji, buat baca Quran, buat belajar Quran, buat ngafalin Quran. Itu selama 22 jam. Terus 4 jam lainnya, 24 kurangi 22 berapa? 20 jam. Sisanya empat jam ya. 4 jamnya itu beliau um, memanfaatkannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain Beserta istirahat. Bayangin tuh, 24 jam Imam Syafi'i. Uh, dalam 24 jam, beliau bisa lakukan banyak hal. Ya, mungkin menurut lu itu cuma ngaji gitu kan? eh, tapi itu 20 jam itu kan lama juga buat ngaji itu. Ibarnya lu udah dapat dapat apa-apa lah pasti 20 jam dan sedangkan kita <gih> jangan kita deh gue aja Sayang ya saya saya itu ngabisin waktu buat bergkeget Ria itu berapa jam ya nggak tahu juga deh bangun tidur mau tidur terus belum lagi kalau lagi gabut terus kalau aktivitas harian terus istirahat gadget gadget eh uh, waktunya itu apa gitu lo buat buat apa dapat apa dari situ gitulah kan jadi ingat dari surat al a'raf atau demi masa inal ilhsana lafiqusur sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian ilaladina amanu wa amilus solihat kecuali orang orang yang beriman kecuali orang orang yang beriman dan mereka yang berbuat soleh berbuat amal soleh... wa tawassaw haq dan mereka saling menasihati dalam kebenaran wa tawassaw bis dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Di sini gua eh, kepukul coy. Gua <guluh> udah ngapain aja sih? Dari itu ayolah bareng-bareng deh. Di sini saya ngobrol seperti ini cuma curhat doang ya. Tapi ingin ngajak teman-teman, apalagi teman-teman yang mungkin sama-sama lagi ada di quarter life krisis ini, teman-teman usia 20-30 tahun ini marilah sama-sama kita introspeksi diri, bermuhasabah, mari kita rancangkan lagi kehidupan kita, mari kita buat target apa yang harus kita lakuin entah itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek, apa yang ingin kita wujudkan, apa yang ingin kita perjuangkan, yuk sama-sama bareng-bareng kita pikiran lagi emang sih buat uh, sebagian orang yang udah kejebak nih misalkan di pekerjaannya dia ngerasa uh, kayaknya aku tuh sebenarnya nggak 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 banget deh kalau kerja di sini aku tuh capek gitu ya nggak enjoy aku tuh pengen ngelakuin sesuatu tapi gue tuh tapi gua tuh takut salah gue takut gagal Ayolah semua orang itu kan yang ngerasain kayak gitu Cuman tinggal lunya aja mau gimana? Iya emang hidup-hidup lo. Lo yang punya kontrol. Yang penting, yang penting mulai aja dulu. Kalau salah dari saya sih silakan. Maksimalkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, hidup sebelum mati. Kedua, sehat sebelum sakit. Ketiga, kaya sebelum miskin. Yang keempat, waktu luangmu sebelum waktu sempitmu yang kelima masa mudamu sebelum masa tuamu mumpung masih muda guys yuk kita kemon lah semoga buat kamu semua yang lagi di quarter life crisis bisa mengatasinya ya kita harus semangat oke okay? bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh